0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva dosis, eh, episodio o cápsula de endorfinas. Es la, para ser honesto, es la tercera que grabo en el día de hoy sobre el mismo tema por un tema, por un asunto de apellido. Porque resulta que grabé la primera, el primer podcast con, diciendo Arenado, como es. Y por alguna razón, no sé si es domingo en la mañana no, o el frío, no, no, no tengo idea. Pensé, oh, o lo, lo borré porque era Aronado. Que yo no sé dónde saqué ese apellido. Y después grabé todo el podcast diciendo Nolan Aronado. Y se ve muy mal que, que tú estés grabando un, post, un podcast donde supuestamente tú eres el experto del tema, diciendo mal el apellido, que es una cosa básica. Entonces eh, tuve que borrar todo por, un, por un, uno de esos errores de, de mente. Así que vamos de nuevo. El, el día viernes, esto lo estoy grabando un, un domingo 31 de enero. Y vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de la transacción que puede llevar a Nolan Arenado de Colorado a San Luis. Y también sobre algunos rumores que hay en relación al, a la, al inicio del sprint Training y la posibilidad de moverlo, aunque sea por espacio de un mes. Y eso está muy relacionado con una con una columna que está publicando poster only en el día de hoy pero detrás de esa columna hay algo más que es lo que voy a comentarles también pero vamos al caso de arenado el, el viernes colorado decide eh, hacer una transacción con el tercera base que lo va a enviar a San Luis y normalmente normalmente en este tipo de, de transacciones se requiere de la aprobación por supuesto de MLB y del sindicato y normalmente son formalidades ambas ambas aprobaciones ¿por qué son formalidades? porque generalmente este tipo de cambios, este tipo de transacciones no modifican el contrato. O sea, el contrato tal como fue negociado originalmente. O sea, no hay ningún tipo de modificación contractual. Entonces cuando hay un equipo que cambia un jugador a otro equipo, este nuevo equipo adquiere el contrato y ya, y tiene que cumplir lo que dice el contrato y se ve en contratos pequeños como en contratos grandes como el de Giancarlo Stanton, en donde los Yankees simplemente adquieren el contrato. Esa es la motivación de esa transacción. ¿okay? Es un equipo que quiere, que quiere salir de un contrato, de unas obligaciones salariales y hay otro equipo que está dispuesto a aceptarlo. Y entonces a veces para que el nuevo equipo no le vaya tan mal con los pagos porque en el caso como en el caso de Stanton, a veces hay dinero de por medio de Miami envía dinero a Yankees. Y en este caso, en el caso de Arenado, eh, Colorado envía 150 millones de dólares, 50 millones de dólares a San Luis como parte de la transacción. Entonces. Pero volviendo para no confundir en el, 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 el en, los, en las negociaciones, en las transacciones normales y corrientes No hay modificación contractual Entonces la aceptación de MLB Y vamos a hablar de la aceptación de MLB en el caso de Arenado después Y del sindicato, que es lo que sí quiero hablar en este momento eh, Cuando no hay modificación contractual Es una mera formalidad muy pocas veces, por no decir ninguna vez, se caen esos contratos por esta formalidad. Simplemente es un paso que hay que seguir. Pero ese no es el caso de Nolan Arenado. Y eso convierte el caso de Arenado en, algo, en uno de los casos más interesantes. Si no el más interesante de los últimos años. Y lo digo con toda propiedad. Arenado firma una extensión por 290 millones de dólares en el 2019. Pase o no nada. Y esa, ese contrato tiene una serie de características. ¿no? Entre ellas, bueno, cuando tienen unos swap outs, eh, tiene la distribución salarial, etcétera. Esa combinación de, de todas esas características de ese contrato en el 2019 le da un valor a ese contrato al momento de ser negociado. ¿okay? Ese es el valor. Ese valor es importante porque en la transacción de arenado no es solamente no es una de esas transacciones normales y corrientes donde San Luis adquiere el resto de los pagos salariales, tal como fue negociado en el 2019 sino aquí influye aquí hay una cantidad de elementos adicionales que modifican esa negociación inicial. Entonces cuando tú tienes un caso que involucra una modificación de los términos originales del contrato, ya ahí la aprobación del sindicato no es una mera formalidad. La aprobación del sindicato es la condición que se debe cumplir para que esa transacción se dé Es decir, esa transacción de Arenado de Colorado a, a San Luis Técnicamente, legalmente, no se ha dado Y esto no quiere decir que no se vaya a dar yo quiero, yo quiero aclarar eso de una vez. Yo no estoy diciendo que esa transacción no ocurra o que no va a ocurrir. Yo solamente estoy diciendo que esa transacción en estos momentos, hoy domingo 31 de enero, realmente no existe, no existe hasta que el sindicato la apruebe. O sea, hasta esa transacción está condicionada a que el sindicato la apruebe. Y también, hasta cierto punto, condicionada que MLB la apruebe, pero esa, esa, esa aprobación de MLB, eso sí es una formalidad y eso lo vamos a hablar después. ¿Por qué el caso de Arenado es distinto? ¿Por qué es tan importante en este en, en, ese, en ese caso particular la aprobación del sindicato? ¿Y cuál es el miedo del sindicato en esos casos? Y la respuesta es muy sencilla. Todo tiene que ver con uno de los principios que ha defendido el sindicato toda su vida, que es el principio de los contratos garantizados. Y e históricamente hemos visto cómo equipos han tratado de atacar esa figura del contrato garantizado y tratar de salirse de contratos ya firmados. En algunos casos tratar de incumplirlos por cualquier razón. Y hemos visto cómo el sindicato en todos esos años ha peleado por mantener esa santidad, si se quiere, de, de ese principio. Y ejemplos hay algunos. Ahí han habido casos de equipos que han tratado de anular contratos porque el jugador no se ha presentado en las mejores condiciones físicas, tal como lo establecen las cláusulas del contrato estándar de ligas mayores. Y son contratos que han llegado a, a procesos de, de, de arbitraje, a grievance, y el árbitro ha, decidido, de, y ha dicho: Mira, no, esto es muy exagerado. O sea, que tú vayas a anular un contrato por eso. Se ha dado el caso de Lamar Hoyt, que lo agarraron traficando drogas o transportando drogas de, de Tijuana a San Diego, cuando era pitcher de, de los padres. Y los padres trataron de anular su contrato con base a eso y a, también a una cláusula que existe en el, en el contrato estándar de Ligas Mayores. Y el árbitro dijo, no, tú no puedes anular el contrato por eso. Todo eso está relacionado con la protección de ese principio de contrato garantizado. De hecho, las negociaciones del 2020, de la temporada del COVID, el punto principal, que no muchos entendieron, y, y que nosotros lo dijimos en endorfina mil veces, no era tanto todas las conversaciones y los protocolos de salud, todo eso, estaba el, el el, el enfoque o, o el motivo por la cual el sindicato se puso hasta cierto punto agresivo en esa negociación fue cuando MLB trató de meterse con los contratos garantizados, trató de pedir reducción contractual, no prorrateo, prorrateo y lo, y lo, lo dijimos en esos podcasts es otra cosa, es que tú estás reduciendo la, la cantidad de juegos y estás simplemente adaptando los pagos a esa cantidad de juegos pero tú no, no, no porque los días porque son menos juegos pero tú no no hiciste una reducción salarial la propuesta de mlb en, en, que fue propuesta fueron varias propuestas incluían reducciones salariales y el principio que estaba peleando en el sindicato al principio era no quiero reducción salarial porque en el momento en que yo acepte una reducción salarial por la razón que sea estoy abriendo una puerta que, que me va a llevar a un sitio que yo no quiero ir y es que tú después me vas a decir yo también quiero otra reducción salarial ya tú aceptaste reducciones salariales tú nunca habías aceptado reducciones salariales ya tú la aceptaste en el caso del COVID, en la temporada del 2020. Entonces ahora yo quiero una reducción salarial por este otro motivo. Y eso lo hablamos en su oportunidad. Pero ¿por qué tiene que ver eso con el caso de Arenado? En el caso de Arenado, cuando tú tienes un contrato ya negociado, lo lógico es que tú cumplas el contrato, tal como fue negociado. Ahora, si tú quieres reestructurar ese contrato y se han dado casos de reestructuración esas reestructuraciones necesitan la aprobación de ML, del sindicato y esas reestructuraciones normalmente es un respeto de las condiciones originalmente negociadas y se le agregan años a ese a ese contrato original eso es lo que se y, y o sea, en, en, en beneficio del jugador y esa posibilidad se ha dado y esa posibilidad el sindicato la aprueba, ¿no? ese tipo de renegociación. Ahora, en el caso de Arenado, lo que sabemos hoy en día, hoy, aun cuando los, los analistas estadounidenses ya dan por un hecho esa transacción y después dijeron, bueno, necesita la aprobación del sindicato y entonces ahorita hay que esperar. No, entonces, entonces saltó de una transacción que era un hecho a, a que hay que esperar y realmente hay que esperar. ¿Por qué? Porque el, contra, eh, el sindicato tiene que verificar que esa extensión firmada por Arenado en el 2019 por 290 millones de dólares y que tiene un valor presente en ese momento es igual a lo que se pretende renegociar porque entre, las, entre las, los comentarios de la transacción de la supuesta transacción o de la transacción condicionada se habla de que hay, van a haber pagos diferidos de que se le va a agregar un año por 15 millones de dólares que quizás vaya a servir de balance del, del pago, de lo que pueda perder en los pagos diferidos etcétera, etcétera no importa Toda la nueva estructura. O sea, eso, eso es lo que nosotros sabemos. Realmente a lo que le importa el sindicato. No es tanto cómo tú convertiste ese contrato. Del 2019 a, a este nuevo contrato. Tú puedes hacer mil, mil modificaciones. Pero nunca puedes reducir el valor original contratado. Negociado. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que tiene que hacer el sindicato? Tiene que, repito ver ese contrato negociado, cuánto valía a valor presente ese contrato del 2019 en ese momento y ver la nueva reestructuración. Si ambos, si el valor de ambos contratos es igual, lo aprueba sin, sin ningún tipo de problema. Si el valor del nuevo contrato es mayor que el del 2019, por supuesto lo aprueba sin ningún problema. Ahora, si el valor de, ese nuevo, de este nuevo contrato con la reestructuración es menor, aunque sea un dólar no lo va a aprobar por eso es que digo que esto es una transacción que todavía está condicionada, Entonces, esto no ha pasado legalmente porque el sindicato tiene una manera de anular esa transacción y no sería la primera vez que lo hace Alex Rodríguez lo llegó a una transacción o Texas llegó a una transacción que enviaba a Alex Rodríguez a Boston, a los Medias Rojas de Boston Eso fue una transacción aprobada por Alex Rodríguez Eso fue una transacción aprobada por el agente de Alex Rodríguez Y después cuando llegó a manos del sindicato, el sindicato dijo no Porque en esa transacción hay una disminución salarial el, O sea, para... No es, tú no estás traspasando el contrato tal como fue negociado originalmente tú estás modificando el contrato y en la modificación de ese contrato tú estás eh, haciendo, aceptando una disminución salarial y el sindicato en este caso de Alex Rodríguez dice yo no puedo aceptar una disminución salarial a mí no me importa si tú, tú estás contento a mí no me importa si el agente está contento y a mí menos me importa si Texas y Boston están contentos yo lo que no puedo aceptar es un precedente, un precedente que después permita a otros equipos hacer reestructuraciones salariales que incluyan disminuciones. Entonces, eso es un caso reciente, si se quiere el de Alex Rodríguez, pero con Arenado está pasando o va a pasar exactamente lo mismo y es que el equipo, el sindicato tiene que, independientemente si Arenado está contento con la transacción, independientemente si el agente de Arenado está contento con la transacción, que han tenido que haber participado en la transacción, de hecho, porque tú no puedes hacer ese tipo de modificaciones y pagos diferidos y sin contar con la participación de, del jugador. No importa o sea, realmente, si ellos todos están contentos, si el sindicato en ese análisis, en ese ejercicio, que es un ejercicio relativamente sencillo y los economistas que me escuchan saben de lo que estoy hablando, descubren que hay una disminución salarial van a rechazar en la transacción y entonces en ese caso si eso ocurre porque claro existe el otro escenario en donde no hay una modificación salarial o hay más dinero entonces en ese caso lo va a aprobar ya pero en el caso que haya una disminución pueden pasar dos cosas O sea, todavía la transacción quizás no esté no esté eliminada Por, pueden pasar dos cosas una que el sindicato le diga a San Luis y a Colorado mira sacando las cuentas, aquí hay una, una disminución salarial y yo no, no quiero aceptar esa disminución así salarial eh, modifiquen esos números para que no ocurra esa disminución salarial, entonces Colorado y San Luis trabajan para modificar esos números hasta que lleguen al punto en que la MLBPA está seguro de que ya no hay una disminución salarial y en ese caso aprueba la transacción el otro caso es que el sindicato diga como en el caso de, de Alex Rodríguez mira esto no, no lo voy a aprobar y se cae la transacción en ese momento, eso no quiere decir que lo puedan reactivar. Y, y si se reactiva, por supuesto, van a tener que tomar en consideración el valor del contrato. Pero entonces, eh, son tres escenarios. La MLBPA puede aprobar el contrato porque no hay ninguna variación en cuanto términos de valor. La MLBA, eh, MLBPA puede rechazar el contrato, tal como ocurrió con el caso de Alex Rodríguez. Y la MLBPA puede decir en todo ese proceso, mira, aquí no, no cuadra. Eh, hagan reestructura en esa negociación sin necesidad. O sea, no lo va a aprobar, pero le da una oportunidad a los dos equipos y al jugador y, al, y a la gente para que hagan las modificaciones necesarias que, que impliquen la aprobación. Pero es un caso interesante y es un caso muy distinto a cualquier transacción. Que existe Que involucre un cambio de un jugador a otro Porque repito En esas transacciones normalmente Tú das el contrato O sea, el, el, el equipo agarra el jugador Y el contrato Pero no hay modificación contractual El contrato queda igual En este caso hay una modificación contractual Y se prenden las alarmas Se prenden las alarmas del sindicato Y se prende un proceso Que es distinto y es lo que vamos a ver en estos días. Yo no sé cuántos días se puede llegar hasta que, hasta que el sindicato esté totalmente claro de, de qué, en qué consiste este nuevo contrato de, de arenado y en la comparación con su contrato original. Pero, y para cerrar aquí, repito, es una transacción que está condicionada a esa aprobación. Legalmente y técnicamente todavía no hay transacción. Decir que hay una transacción ahorita es mentira Hay que esperar a que, a que el MLBPA este, apruebe eso o, o diga que no Pero en, en esas notas de prensa Quiero estar explicando la transacción de arenado Quiero aclarar o, o me gustaría comentar dos Porque a veces tú ves estos analistas estadounidenses Y hoy hoy le voy a voy a dar un poquito... Duro estos analistas eh, Sobre todo los estadounidenses Porque después la segunda parte del podcast Voy a hablar de Boston Only eh, Estos analistas a veces escriben cosas Que tú realmente no entiendes qué es lo que están escribiendo En el caso de Arenado eh, Uno, no, no, no me acuerdo cuál fue Escribía, bueno, porque es que Colorado está haciendo ese movimiento Y, y, y yo te digo una cosa Las razones por las cuales Colorado hace este, ese movimiento Ni siquiera los voy a tocar aquí porque eso o es sea, una cosa para mí sin sentido, pero, pero eso, tiene, eso no, no tiene nada que ver con el podcast de hoy. Este analista decía es que Colorado tiene miedo de que Arenado vaya a salirse del contrato, porque él tiene un opt-out al vencimiento de la temporada del 2021. Entonces, antes de evitar, para evitar que Arenado salga de ese contrato sin recibir nada a cambio. Ellos prefieren salir de ese contrato de una vez y recibir algo a cambio. Bueno, esa, esa es la excusa más infantil bueno, del año, aunque, aunque tiene pocos días. pero Y además que es una cosa que no tiene ningún sentido. Ese análisis no tiene ningún sentido. Y voy a explicar por qué. Primero, Arenado no se va a salir de ese contrato. No se va a salir de ese contrato. Ese contrato... La, la realidad actual de los agentes libres Del dinero que están dando a jugadores eh, Los factores ya de edad De Arenado eh, El factor COVID que no estuvo en el 2019 Cuando Arenado eh, negoció esa, esa extensión Y los montos salariales No hay manera Que Arenado se vaya a salir de ese contrato Así como Stanton no se salió de su contrato, así como David Price no se salió de su contrato, Arenado no se va a salir de este contrato. O sea, decir que Colorado lo que estaba tratando era evitar perder a Arenado, si se hacía el opt. out es, es verdaderamente infantil. Es verdaderamente infantil. Pero además, que aquí viene el punto que no tiene ningún tipo de sentido, Colorado está dándole 50 millones de dólares a San Luis para salir del contrato de arenado. Porque no, no, es, que, no es que está recibiendo grandes eh, prospectos ni nada, porque estas son transacciones económicas. Entonces, Colorado hoy en día en esa, en esa transacción que está todavía en espera de aprobación, está dándole 50 millones de dólares a San Luis para salir del contrato de arenado y recibiendo prospectos que no que no son los mejores prospectos de San Luis. ¿Cómo tú explicas? O sea si, si, si Colorado está dando 50 millones para salir de un contrato, no, no es mejor para Colorado en dado caso esperar si el miedo es que Arenado ejerza el op out que ejerce el op out te vas a ahorrar 50 millones de dólares o sea, si ese es el miedo, o sea, ¿cómo, cómo el miedo de que Arenado se vaya a salir de un contrato es al mismo tiempo la justificación para tu salir del contrato? Pero además es la justificación más 50 millones de dólares para tu salir del contrato. Ahí hay algo que no cuadra. ¿Por qué no se espera que se salga del contrato en dado caso? Te ahorras 50 millones de dólares. Seguramente le, le es como es realmente es yo, yo no entiendo, me disculpe, pero no, no, no entiendo para nada ese esa justificación. Yo no, a mí lo que no me gusta es que estén justificando acciones o decisiones gerenciales con cosas que no son. Porque bueno, el otro punto que también lo leí. Bueno, es que necesitan dinero para firmar a Trevor Story. Bueno, eso también es mentira. Ellos pueden firmar a Trego Story si quieren firmar a Trego Story. Y el, el dinero que se van a ahorrar por no pagar el contrato de Arenado, en caso de que se apruebe, puede ser que vaya a Trade Story, pero ese dinero de repente, si va a trade Story, ¿qué garantiza que, que, que Colorado va, no va a cambiar de Story en dos años? Tal como hicieron con Arenado. Entonces, esto, esto es una... El, 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 esa transacción es sencillamente se arrepintieron de lo que firmaron. El contrato que ellos firmaron, la extensión que ellos firmaron en el 2019, no sacaron cuenta y se dieron cuenta de que está muy por encima del valor del mercado o, o del valor o de lo que ellos realmente quieren pagar por la situación de todo esto del COVID y todas las la, todas las consecuencias y X y la nueva negociación del convenio laboral y cualquier razón, algunos, algunas justificadas y otras que no son, no tienen justificación, y decidieron salir de ese contrato. Ahora, tú no le puedes vender eso así la gente de Colorado tan fácilmente. O sea, tú no le puedes decir, no, yo simplemente quiero, quise salir del contrato. Porque para qué entonces tú tienes un equipo y ya tienes la transacción de un jugador que, que es emblemático en ese equipo y que tú lo firmaste hiciste la extensión precisamente porque estás reconociendo la, la importancia que tiene él en la, en, en la divisa y todo ese tipo de cosas lo mismo que yo le critiqué por ejemplo a Cleveland que no hicieron con Lindor con Colorado lo hizo con Arenado entonces ¿cómo tú saltas el 2019? donde tomas tú esa decisión y entonces ahorita lo quieres salir del contrato. ¿cómo le vendes eso tú a la gente de Colorado? Tienes que inventarle algo. Porque estos es son inventos. Esto, esta, estas justificaciones realmente no tienen ningún tipo de, de base. Lo del op no tiene ningún tipo de base. Pero claro, ¿cómo, cómo le vendes tú tan sencillo? No, yo quería salir del contrato. Tienes que disfrazarlo de alguna manera. Bueno, es que en el, lo, lo, recuérdate que tengo unos un, un bajos. Entonces si se sale, imagínate, me voy a quedar sin nada. Por favor. Por favor. O sea, ¿Cuántos equipos no han, no han perdido jugadores en, como agentes libres? Mm. Y en dado caso eso es algo bueno. Si hay preocupación monetaria, eso sería algo bueno para ellos. Y seguramente además tienen tiempo de preguntarle a Arenado. Te va a salir el contrato o no te va a salir el contrato. Eso es tan fácil como eso. Esa respuesta la tenían ellos. La tienen ellos. Y después lo de story es lo mismo es el mismo cuento de siempre. No es que yo necesito ese dinero para firmar esto, para firmar aquello. Mentira, después no firman aquel. O después si firman a este jugador lo cambian o lo dejan libre. x Eso ha pasado recientemente. Es simplemente quiero salir del contrato y quiero ver quiero disfrazarlo para no quedar tan mal pero yo creo que tampoco la gente es boda, ¿no? Y, y sobre todo en Colorado se, se estarán dando cuenta de qué es lo que está haciendo esa gerencia con el equipo así que bueno terminamos eh, arenado el caso de arenado y lo dije bien y pasamos al caso de Buster Olney este Olney aparece hoy Vendiendo una idea como suya. Porque ya yo... yo eh, parte de la motivación de grabarlo esto completo es porque... Y he podido hacer algunas ediciones y todo ese tipo de cosas. Pero... Pero yo tenía unas dudas en, la, en, el, en, el, en el podcast que borré. De... De qué era lo que está vendiendo Olney esta mañana. Porque Olney... Amanece con una columna, y para, para leer toda la columna hay que pagar, y yo, no, yo, no, yo no le pago las columnas a, a Olney, donde dice que él propone que la temporada no empiece en la fecha indicada, sino un mes después, y que termine después, y que eso permite eh, también que los sueldos se paguen tal como están establecidos, o sea que eso no, no va a cambiar nada. Eh, y resulta curioso Que esa propuesta que está mencionando Olney hoy Como suya Con todos los puntos Es una propuesta Que le dio MLB, MLB al sindicato Hace pocos días Casi exactamente igual Y que es una propuesta que está en negociación En donde el donde el sindicato está en consulta con los jugadores para tomar una decisión está en plena consulta con los jugadores para tomar una decisión la misma la misma propuesta entonces Volney hoy dice tengo esta idea y la idea es la misma propuesta que ya mandó MLB al sindicato y que están, y que están analizando yo I'm, bueno ¿A quién, ¿A quién favorece eso? Cuando tú crees, y es lo, lo hemos hablado miles de veces también en este tema MLB tiene el poder de crear corrientes de opinión Y lo hace a través de analistas reconocidos Algunos que son empleados de MLB pues son empleados de MLB Network Entonces tú creas una corriente de opinión En donde tiene sentido Porque esta persona que es independiente y defensora del juego Propone algo que tiene, tiene razón um, Empezamos un mes después Terminamos después se, se pagan los salarios iguales Y otra cantidad de beneficios Entonces creas esa corriente de opinión Y después el sindicato Si dice que no Le cae en el cima al sindicato Por irracional Porque no entienden lo que está pasando <risa> y, y quiero agregar algo esa propuesta que menciona Olney como suya viene con otros puntos entonces a veces te tratan de vender es algo incompleto esto es como cuando vendieron el, el bateador designado y mucha gente no entendió de que el bateador designado universal no venía solo venía con la, la incorporación la ampliación de la postemporada y el dinero que eso podía generar y que cuando, cuando el, el sindicato compara el valor de las dos cosas se da cuenta que no son iguales Y entonces lo rechaza No, no, no es que no esté interesado en el bateador designado universal Y en abrir unas plazas de, de trabajo en la Liga Nacional Es que no está interesado en cambiar eso por algo que no tiene el mismo valor Pero cuando, cuando te venden eh, El sindicato rechazó el, el bateador designado universal no te venden de que lo rechazó porque venía acompañado con otras cosas. Esto es lo mismo de la propuesta de Olney. La propuesta de Olney, que es la misma propuesta de MLB, es, es igual hasta cierto punto, porque Olney no incluye otras carácter, otros puntos que sí acompañan esa propuesta de MLB al sindicato y entre esos puntos de que acompañan la propuesta de MLB al sindicato y que está en estudio y que está en consulta está la posibilidad de que MLB por asuntos del COVID cancele la temporada en cualquier momento y deje de pagar los sueldos en, en el momento en que tomen esa decisión sin participación del sindicato, eso es uno de los puntos que seguramente no va a mencionar Orly yo no he leído la columna de Orly pero en el intercambio que he tenido en Twitter con mucha gente, no lo veo Hablando de ese punto. Entonces, y ya con esto cerramos. Ya, ya nos estamos acercando a un punto. La, la, la posición del sindicato, que es la posición que establece el CBA. Y de tener una temporada común y corriente, tal como, como pasa en cualquier año. Yo siento que va a ser difícil que lo logren, porque el asunto del COVID está complicado. Y el asunto del COVID involucra una cantidad de asuntos logísticos, de protocolos de salud, de, de no tener fanáticos en los estadios, ya eso lo hemos hablado. O sea, hay una, esto no es, no es tan fácil, o sea, es, es lo que dice el CBA. Y MLB hasta cierto punto está contra la pared. Pero a la práctica yo creo que va a ser necesario una negociación. Es, es, es lo que yo pienso. Y yo creo que ya se está negociando, porque eso, repito, eso que dice Olney, ya está en procesos de consulta. Y ya empezamos entonces la negociación de la temporada del 2021. Y en estas negociaciones hay que tener en cuenta algo que fue importante en el 2020 y que sigue siendo importante hoy. Estas no son negociaciones de que yo te cambio esto por aquello y ya. El cambio de esto por aquello... Puede ser cambios que afecten el futuro del sindicato, que afecten el futuro de MLB. Son cambios que atenten con puntos que ha defendido el sindicato por muchas décadas o puntos que ha defendido MLB por muchas décadas. Entonces no son decisiones del hoy, es qué consecuencia va a tener esa decisión. En el gremio, en el sindicato, en las decisiones que hemos tomado en el pasado y en las negociaciones del próximo convenio laboral. Por eso es que estas conversaciones y estas negociaciones no son fáciles. No son fáciles de entender. Sobre todo para el fanático común y corriente. Porque no es una negociación del hoy. No es que yo te cambio el, eh, este televisor por aquel teléfono y ya. Y eso no, te, no, no va a pasar más nada. O sea, es simplemente un intercambio. No, o sea, aquí hay cambios que pueden afectar totalmente la estructura del sindicato, sobre todo. Y volvemos al caso de Arenado. ¿Por, por, qué hay, ¿Por qué se prenden las alarmas? Porque el sindicato tiene que revisar eso. Porque el día en que el sindicato acepta una reducción salarial de un contrato ya negociado, ya firmado, crea un precedente terrible para todos. Y es lo que busca evitar Y así como busca evitar esos casos Como el de Arenado El sindicato busca evitar Tomar decisiones En relación al CBA firmado Que está vigente Que luego lo vaya a poner En una situación aún peor En el futuro Sobre todo con una negociación De un nuevo convenio laboral que viene Entonces Yo sé que, que estos son temas Que mucha gente desespera Mucha gente no entiende por qué se toman esas decisiones de esa manera, por qué hay esa agresividad, que seguramente vamos a volver a ver pronto, pero, pero son, son cosas bien delicadas, bien delicadas, y, y ya hay que estar preparado para eso. Yo creo que ya estamos llegando a un punto en que las negociaciones del 2021 van a empezar a agarrar un poquito más de fuerza, y, y bueno, eso es lo que eso es lo que se viene por ahí. Así que muchas gracias y espero que esta vez sí que este podcast. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.